0: Herkese merhaba ben Süleyman.
1: Merhaba herkese ben de Ahmet.
0: Piyasayı belirleyen podcast programına hepiniz hoş geldiniz.
1: Çok iddialı bunun altında kalmayalım mı?
0: <gülüyor> Bence iddialı oldu ama biz programa başlayalım. Sonuçta bizim de içerik üretmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim Ahmet öncelikle. Ahmet yeni bir programa başlıyoruz. Adı Piyasa olacak. Ayda bir. Sinema dünyası, dizi dünyasından sohbet edip piyasada dönen işleri, geçmişten film tavsiyeleri ya da vizyondaki filmlerden film tavsiyeleriyle bir podcast programına başlıyoruz. Çok teşekkür ederim Ahmet.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bu benim de heyecanlandığım bir konsept oldu zaten. Yani ben de sinemayı konuşmayı sevdiğim için.
0: Ahmet sen aynı zamanda sinema mezunusun.
1: Evet, mi? sinema televizyon.
0: Bunu çoğu kişi bilmiyor ama herkes oyuncu kimliğinle ya da oyunculuk yaptığın için biliyor ama sinema televizyon mezun olduğunu ben de ilk sohbet ettiğimizde öğrenmiştim. Bugün Geçtiğimiz günlerde Haldun boysan hayatını kaybetti onun filmler hakkında konuşacağız son dönemde izlediğimiz dizilerden bahsedeceğiz Bir de tavsiye ettiğimiz bir yerli bir yabancı ikimizde ikier tane film tavsiye edeceğiz Haldun boysan filmleriyle başlayalım ee, biz bir tavsiye listesi oluşturmak istedik ama daha sonra çoğu filmi değerli çoğu dizisi değerli zaten neredeyse yani Çoğusu demek yanlış olur. Yani hepsi değerli filmlerde yapım Biz bir top 3 listesi yani Ahmet'in bir top 3 listesi nasıl olur? Benim top 3 listem nasıl olur? Bunları hakkında konuşacağız. Ahmet'ten evet.
1: başlayalım. Haldun Boysan'ın oynadığı filmlerde top 3'üm Bir, Beyza'nın Kadınları, iki Gemide, 3 de Abim filmi.
0: Haldun Boysan'ın performansına göre değil de, burada yanlış anlamasın dinleyenler de. Evet. Yer almış olduğu ve değerli filmler. En de en güzel
1: başarılı performans gösterdiği hem de filmlerin güzel olduğu bir top 3. Yaptık aslında.
0: İçine ben bir tane dizi ekledim bu arada. Tamam. Şöyle yaptım. Üç yapım koydum. Üçüncü sırada köprü var. Köprü de Hüdayi olarak yer almış. Ben köprüyü çok beğendim. Daha sonra ikinci sırada Alef var. Hatta orada bir eski kulağı kesiklerden mi denir artık? Ne denir böyle? Evet. Öyle bir karakterle yer alıyordu orada. Birinci sırada da benim gemide var. Yani Beyza'nın kadınları değil de.
1: Beyza'nın kadınlarıyla gemide arasında ben de gittim geldim ama bu zaten birden üçü değil aslında. İlk üçünün içerisinde ben karışık evet. bir şey olarak verdim.
0: Gemide filminde gösterdiği performansla en iyi yardımcı hakik oyuncu ödülünü falan almış.
1: Evet ya zaten şöyle birbirine şu açıdan biraz benziyor hikaye olarak. İkisinde de böyle aslında güzel dönüm noktaları var bizi şaşırtan. İşte karakterler hakkında edindiğimiz izlenimlerin sonradan yanlış çıktığı ters köşe olduğumuz ikisi de o tarzda bir yapım. O yüzden ikisi de değerli ve birbirinden güzel filmler.
0: Alefi beğendin mi bu arada? Onun yer almış Alef olduğu. Alefi de
1: beğendim, evet.
0: Yani benim bilmiyorum da ben BluTV'e karşı çok yükseyim bu aralar. BluTV
1: çok Çünkü yani Netflix'te uzun zamandır biraz televizyon dizileri gibi diziler çıkmaya başladı. O yüzden ben de çok uzun zamandır Netflix izlemiyorum gerçekten içeriklerini beğenmediğim için. Şu an Blue TV benden, yani Netflix'ten daha çok Blue TV'ye giriyorum. Gerek filmleri olsun, gerek dizileri olsun. Yani dijital mecraya göre iş yapıyor. Biz televizyon izlemek isteseydik televizyon izlerdik zaten. Burada kendimiz istediğimiz içeriği izleyebilmek adına bir para ödüyoruz. Bunda da yine televizyon mantığına döndüğü zaman aldı. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası. O yüzden Blue TV'yi son zamanlarda çıkardığı diziler olsun, çektiği filmler olsun gerçekten beğeniyorum.
0: o dizileri var. İşte Westworld'lar, evet. falan. Bence çok iyi. Dizi anlamında müthiş ya. Özellikle Perşembe yanlış hatırlamıyorsam yayınlanmaya devam edecek olan e, Yarım Kalan Aşklar. Ben izledim ve... Yani çok güzel değil mi? Müthiş bir şey. Bilmiyorum ama hani son yıllarda yapılmış en iyi işlerden birisi değil mi sence ya?
1: evet evet yani gerçekten çok başarılı çok iddialı bir dizi görmek istediğimiz hareketler bunlar nasıl öbeceğimi şaşırdım şu an hikayesi de çok iyi, oyunculuklar da çok iyi çekimler de filmde yönetmeni Umur Turaga gerçekten çok değerli çok bilinen bir yönetmen zaten seyirciye ne vereceğini, ne hissettireceğini ne düşündüreceğini doğru tahminlerle finale kadar tutabildi ve hatta ikinci bölümü merak ettirdi mesela
0: hem şey, e de
1: klişeden kaçınarak yani
0: klişeden kaçınarak zaten Hakan Bonomo Ercan Uğur, bir de Ethem Özüşük de, yapımcısı Timur Savcı falan, Burak Sağ Yaşar. Aklık Bunlar başarılı.
1: var. Umarım son zamanlarda dijital mecralarda olsun, televizyonda olsun böyle işler sık sık görmeye başlarız. Çünkü artık seyirciler televizyona olan ilgisini kaybetti bu taraflara doğru akıyor ama burada da televizyon mantığıyla işler yapıldığı zaman seyirci yine geri çekiliyor. Ben kendi adıma konuşursam bu durumdan hiç memnun değilim yani televizyon mantığıyla dijital mecralara içerik üretilmesini. E bu noktada da bu durumdan çok iyi kaçınıyor Blue TV.
0: Peki Burak Deniz'in performansı?
1: Burak Deniz'in performansını çok beğendim. Gerçekten o içindeki ikiliği o duyguyu bize iyi aktarmış. Çok zor bir karakter, çok zor bir rol. Hikayenin can alıcı noktası zaten onun oyunculuğu yani. Bu evet. hikayenin, fikrinin, sinopsisinin öznesi onun oyunculuğu aslında. Yani onu doğru aktaramadığı zaman ya da Eksik yaptığı zaman bizde bir acaba oluşurdu, bir şey durumu olurdu ama...
0: E, bilmeyenler için de küçük böyle spoiler olmayacak şekilde yani tüm fragmanlarda yer aldığı kadarıyla bahsedelim. Hikaye, evlenmelerine çok kısa süre kalan bir trafik kazasında hayatını kaybeden birisinin ertesi sabah... Bir baş... gazetecini. Evet bir gazetecini. Ertesi sabah bir e, polisin bedeninde... Komiserin bedeninde uyanması ve kendi cinayetiyle ilgili soruşturmalar yapmasıydı. Kendisini kız arkadaşına kabul ettirme süreciydi.
1: Ya eşsiz işte zaten ilgi çekici. Bir de bunu doğru matematiklerle çekmeyi başardıkları için tıkır tıkır işliyor dizi.
0: Senin önermek istediğin, önerdiğin, hakkında konuşmak istediğin yerli film hangisi?
1: Ben Ümit Ünal'ın yazıp yönettiği, Demet Evgar'ın oynadığı Sofra Sırları filmini önermek istiyorum. Çok bilinen bir film değil ama gerçekten çok güzel bir hikayesi var. Bir ev hanımının eşiyle ilgili bazı gerçekleri öğrendikten sonra nasıl bir tavır takındığı, ne ile ilgili bir hikayeyi anlatıyor. İşte ezilen bir kadın, sindirilmiş bir kadın. Gerçekten çok güzel bir film. Şaşırtıcı dönüm noktaları olan e, ne merak edersen seyirciyi başından sonuna kadar hikayenin içine alan bir film. Spoiler vermeden anlattığım için bu kadar söyleyebildim. Hani üzerine konuşurdum baya ama.
0: Yavaşça böyle bir şey hani anlatabilirsin. Konusu, ana Konutu ne?
1: Tamam. Nisan, şimdi az önce dediğim gibi bastırılmış, sindirilmiş bir ev hanımı. Kocası tarafından sevgi ve saygı görmüyor, hakaretlere, aşağılamalara maruz kalıyor. E, sonrasında Nisan kocasıyla ilgili e, gizli bir gerçeği öğreniyor. Ondan sonrası için hepsinin hayatında artık başka bir dönüm noktası başlıyor. Kısaca. E, anlatmak istersem durum bu. Ama işte o toplumun da bazı şeylerini e, eleştiriyor. Akla yatmayan olaylarını. Oralarda işte yaşanılan hayatları da bize e, aktarıyor. Öyle de bir gerçekçiliği var. O yüzden yani sofra sırlarını izleyenlerin beğeneceğini
0: düşünüyorum. Benim önerim yine Ümit Ünal'ın. Yani ben daha önce bak de bunu hangi filmler önereceğimizi konuşmamıştık. Evet. E, şimdi de ben, yani denk geldi şu an gerçekten. Ümit Ünal'ın yazdığı ve 5 yönetmenle birlikte çektiği Anlat İstanbul. Türk sinem izlediğim en iyi ilk 2-3 film arasındandır yani Anlat İstanbul.
1: O zaman bize biraz Anlat İstanbul'dan bahset.
0: Ünal'ın senaryosunu kaleme aldı. Aynı zamanda 5 yönetmenle birlikte çektiği, işte kadrosunda altın Erkekli, Özgün Amal, Mehmet Günsur, Erkan Can, Azra Akın, Necat İşler, işte Şevket Çoruk, Güven Kıraç, İsmail Hacıoğlu, Nurgül Yeşilçay, Tekin Tekindor, ondan sonra Şevket Çoruk. Yani müthiş bir oyuncu kadrosu var. 5 farklı yönetmen çekiyor. 5 yönetmende kendi hikayelerini çekiyor. Aynı filmin içinde 5 farklı bölüm var. Yani şöyle bir bakış açısı var. Masallar İstanbul hayatlarında olsaydı nasıl olurdu gibi. Ama fantastik bir hikaye değil. Yani mesela bir hikayede Fareli Köyün kavalcısını Özgün Amal'la Mehmet Günsür'ün oynadığı işte Altan Erkekli var. Hatta e, Özgün Amal'la Altan Erkekli karı kocayı oynuyor. Torakçı. Köyün kavalcı hikayesini İstanbul hayatlarına evirmişler. Ondan sonra Kudret Sabancı'nın yönettiği Pamuk Prenses var. Bunda Azra Akın oynuyor. İşte Çetin Tekindor. Ondan sonra Necat İşler oynuyor. İşte mesela Külkediş hikayesi var. Selim Demirdelen yönetmiş. Bunda Şerket Çoruh var. İsmail Hacıoğlu var. Güven Kraç var. Mesela Uyan Güzel'de bambaşka bir bakışçısı. Bir köşkte yaşayan Nurgül çay var ve yıllardır orada gibi falan. Bunu da yöneten Yücel Yolcu. Hikayesinde Fükret Kuşkan, Ahmet Mümtaz Taylan var. Ömür Atay yapmış. Hatta bir İstanbul masalına kapalı çarşıyı falan. Yani tamamen İstanbul'a özel. Mesela Ömür Atay'ın yönetici dizilere bakıyorsun. Bir İstanbul masalı var, kapalı çarşı var dediğim gibi. Hakim olan, İstanbul günden adlayan ve... Le...
1: Biraz da böyle bir şey aslında hani sinema, diziler olsun falan... Kendi bildiğin hikayeyi anlatırsan aslında başarılı olma şansın daha yüksek olur. Çünkü sinema aslında zannedildiği gibi hayatın bir taklidi, kopyası falan değildir aslında. Yani yeni bir gerçeklik yaratmaya çalışıyorsun. İnandırıcılığı olan, insanların kendinden bir şeyler bulabildiği, empati yaptığı, sempati gösterdiği, büyülendiği, nefret ettiği aslında tamamıyla sinema hayatın içinden bir salatadır. Genelde beğendiğimiz, izlediğimiz e, hikayelerin senaristlerine, yönetmenlerine baktığımızda hep o konuyla alakalı bir bağlantıları var, bir bildikleri var onların. O, o gözümüze çarpıyor.
0: Bu arada Ümit Ünal'la ilgili şaşırdığım bir nokta daha var. Kartal Dibettin yönettiği, aynı zamanda Çiçen Erşen'in de hani oynandığı bir o milyarderi evet. mesela,
1: senaryo kadrosunda bulunmuş mesela. Çok iyi bir senarist bence. Yönetmenliğin de çok iyi.
0: Ertem Elmez'le birlikte yazmışlar hatta milyarderi. Bak 1985 yılında bu.
1: Çok bilinen bir isim değil ama herkesin Ümit Ünal filmlerini izlemesini izlerim yani. Gerçekten çok iyi bir filmografisi var.
0: Yabancı film önerim neydi?
1: Ben Kefernav'ın filmini önermek istiyorum. Lübnan e, Fransız işte bir iki ülke daha vardı yanlış hatırlamıyorsam ortak yapımı diyeyim. Hikayesini çok beğendim. Bir derdi var filmin. Anlatmak istediği güzel bir hikaye. Vermek istediği güzel bir mesajı var. Kısaca anlatmam gerekirse küçük Hı -hı. bir çocuğun. Ailesinin durumunun kötü olması. Çok fazla çocuk doğurmaları. içinde yaşadıkları sefalet. Ailenin verdiği e, kötü kararlar. Akla vicdanı atılmayan. Eleştiren bir çocuk. Ve e, evden ayrılıyor süre sonra. Çok kötü günler geçiriyor. E, en sonunda... E, Hapse giriyor. Oradan da bir televizyon programına bağlanıp annesinden ve babasından davacı olmak istediğini söylüyor. Ve bu bir anda bütün ülkede gündem oluyor. İşte kız kardeşini kendinden yaşlı büyük birisine veriyorlar. Yani bu biraz spoiler oldu ama çok etkileyici, güzel bir hikayesi var. Aslında bizim de oradan olarak çıkaracağımız bazı dersler olabilir. İşte kadınlara terince değer verilmemesi, onların izden daha erkeklerden daha aşağıda bir konumda olduğunu kabullenen bir zihniyet. Bizim de aslında ülkemizdeki bazı insanlarda mevcut. Son zamanlarda zaten kadın cinayetleri olsun, evlilikleri olsun, çocuk yaşta evlendirilenler, kadınlara yapılan tacizler olsun falan, bunun nasıl olması gerektiği ile ilgili aslında güzel bir mesaj veriyor filmimize.
0: Sen o filmi söylediğinde şuna bakmıştım. Kepernaum aynı zamanda akademide yarışmış. Ben onu bilmiyordum. Ben Khan 2018 Kansel etkisinde yer aldığını biliyordum sadece. Hani sadece isim olarak biliyordum. Ama ben bu filmi daha önce hiç izlemedim. Ayrıca Arapça'da bu araştırdığında bunu biliyor muydum? bilmiyorum ama kaos anlamına geliyormuş mesela bu Kepernaum.
1: Aa yok bilmiyordum. İlginç bir bilgiymiş. Yani tam tamına bir
0: Orta Doğu'nun sorununu anlatan bir film falan değil. Evet. Hatta
1: yani zaten orada e, o ülkenin yaşadığı neredeyse e, bütün sıkıntılara kısa kısa değiniyor. E, gerek görüntülerle, gerek hikayeyle, diyaloglarla falan. Aslında hepimizin sorunu aynı gibi. Bir hale kendini bilmez bilmezlik.
0: Önerdiğin film Oscar'da yarışmış akademide. Yabancı dilde en iyi film kategorisinde yarışmış. Ödülü Roma'ya kaptırmış bu Netflix'in yaptığı evet, zaman. Evet, evet. Yani ya Roma'da
1: güzel çay, bu da şimdi aralarında bir seçim yapamam ama keferna da alsaymış olurmuş yani.
0: Ben hiç izlemedim. İlk fırsatta izleyeceğim. Benim önereceğim film de yani daha çok böyle komedi izlemek isteyen, böyle kafa dağıtmak isteyen. Ya vakit geçsin, hadi bakalım güzel bir vakit geçireyim demek isteyenler için. E, Jaxi. Jaxi'yi duydun mu Ahmet daha önce bilmiyorum.
1: Yok duymadım. İlk kez senden duyuyorum. Ben de hata onu izleme aldım şu an. E,
0: yani Jaxi şöyle bir şeydi. E, nasıl söyleyeyim bu başrolde Edim Devine var. Bu elemanı biliyorsundur. Evet. Modern Family. Orada bakıcı rolünde şöyle bence gerçekten hani bu biraz şey mi olur bilmiyorum ama bence Amerika'nın e, Burhan Topu bu adam. Bir yapay zeka var. Evet. Tüm telefonlar Jeksi diye bir yazılım var. Her yerde işte herkese hörün biraz daha dalga geçercesine gibisi. Evet. Fragmanda yer aldığı kadarını anlatacağım. Birbirlerine aşık oluyorlar gibi bir yakınlaşıyorlar bir yapay ile bir insan. Daha sonra insan başka birisine aşık oluyor ve filmde... Yapay zekanın tüm her yerde tüm yazılımlara girebilen yani herkesin telefonlarına erişebilen mesaj atabilen sokak lambalarına kadar erişebilen bir yazılımın o insanın hayatını nasıl dar ettiğini izliyoruz yani çok güzel bence. Abi, puanı falan düşük bu arada. Gerçekten IMDB'si IMDB'yi gerçekten seviyormuşsun. IMDB falan diyorlar ya böyle.
1: <gülüyor> Bana fark etmez ben çok şeye takılmıyorum aslında. Yani hikaye beni içine alıyorsa puanı olsun bir şans veririm o filme.
0: Yani IMDB'si düşük ama yapan kişiler Hangover yapanlar. Pelek'ten bir geceyi yapanlar.
1: Ya onların da IMDB'si düşük baktığın zaman. Ama güzel filmler bence.
0: Ha, film şeye dikkat çekiyor ama böyle hani telefon bağımlılığı, telefondan biraz kurtulma, işte hani bunlar tabii spoiler değil. Bunlar hep fragmanlarda yer alan şeyler. O yüzden söylüyorum. Mesela telefondan kurtuluyor mesela çok kısa bir süre. O yaşına kadar hep beri hani eline hep telefon verilmiş. Susturulmak için telefon verilmiş. Bir şey yapmış yaramazlık yapmış. Hadi oyna sus burada diye telefon verilmiş. O kişi evinin manzarasını bile fark etmemiş daha önce. Dışarı çıktığında telefonsuz bir gün dışarı çıkıyor. Aa, benim böyle bir manzaram varmış falan deyip buna bir işe navigasyonsuz gidiyor falan. Öyle şeyler var. Çok güzeldi ya bence. Çok beğendim. Jeksi ile ilgili bu Modern Family demiştik. Modern Family hakkında konuşalım.
1: Ya ülkemizde çok Bilinmeyen bir sitcom, komedi dizisi yani. Bu arada net uzun Netflix'te değil. geldi. Evet Netflix'te var. E, bence şu an bunu dinleyen herkesin yapacağı ilk iş ilk müsait zamanda oturup e, o diziyi izlemek olsun bence. Gerçekten o kadar seveceğinizi garanti edebilirim yani. Çok iyi bir dizi.
0: Zaten spin-off'u geliyormuş.
1: E, Mitch Wacken üzerine değil mi?
0: Aynen aynen Mitch Wacken üzerine. Onlar da çok komik zaten.
1: Ya o filmin her karakteri çok iyi gerçekten. Phil Dunphy olsun atıyorum. Luke olsun. Ee, baba karakteri. Manny karakterini özellikle çok seviyorum. Alex karakterini de öyle. Bütün karakterleri çok iyi ve çok akıcı bir dizi yani gerçekten.
0: Dizi demişken şey izledin mi? Netflix'te Kimi Şimit var. Ya 15 yıl boyunca bir tarikat hmm. liderinin hapsetmesi sonucu dışarıda da kıyamet koptu, dünya bitti falan filan diye böyle bir hikayesi var. Yani öyle kandırıyor. Ya 4 ya 5 tane kadını hapsediyor. Sonra bu adamdan kurtuluyorlar ve yeni hayata alışmaya çalışıyorlar. 15 sene sonra dünya değişmiş. Hatta Tina Fey yazıyor bu Saturday Night Live'da.
1: Evet Yazık çok var. iyi.
0: Onun da yazarı Senes de Böyle bir hikayesi var. Bir kadının ayakta kalma, işte yeni hayata alışma hikayesi. Hatta bunun Black Manor'un çıkmıştı ya. İnteraktif bir bölümü olmuştu. Evet, Bandersnatch. Evet, Bandersnatch gibi Bandersnitch. bunun da bir tane interaktif bölümü falan var. Yani aşırı böyle bir senaryo uğraşılmadı. ama güldürmek için yani yine biraz önce bahsettiğim kat, zehriksiz tadında.
1: Ya zaten şöyle sinema filmi ya da dizi olsun yapmak için gerçekten e, çok uzun uğraşlar gerekiyor. üzerine çok düşünmek gerekiyor. Çok kalabalık bir ekip gerekiyor. E, çok para gerekiyor. İnanılmaz zor ve karmaşık, komplike bir iş. İçinde o kadar çok hikaye olsun, ışık olsun, görüntü olsun, ses olsun, oyunculuklar olsun, karakterlerin birbirleriyle ilişkisi olsun, karakterlerin e, senaryoyla, hikayeyle, karakterlerin işte görüntüyle e, inanılmaz... Karmaşık yani sonsuz sayıda kombinasyon üretebiliriz bundan bir sanat dalı aslında. Diğer bütün sanat dallarında da bu aynı bunu daha iyi diye söylemiyorum. Şöyle bir şey genelde seyircinin beklentileri oluyor bir filmden. İşte i̇yi hikaye olsun ya da atıyorum iyi oyunculuklar olsun ya da atıyorum çok güzel hayatlar olsun. Bakayım ben ümireneyim ona. Benim yapamadığımı orada görünce mutlu olayım gibisinden. Yine az önce dediğim gibi bir beklentiyle izleniyor genelde filmler. Ben mesela o düşünceyle izlemiyorum. Film e, bana vaat ettiği şeyi, başarılı bir örneğini sunuyorsa o beni içine çekebiliyor. Film izlerken üzerine düşünmeyi, kafa patlatmayı çok seviyorum mesela. Hatta bazı filmleri tekrar tekrar izlediğim de oluyor.
0: Şu filmi izler, izlediniz mi? Şu filmi izleyin, şu diziyi izleyin gibi öneriler geliyor. Şu kitapları okuyun falan diyorlar. Aynı dilden konuşabildiğimiz insanlarla bir araya geliyoruz. Zaten sosyal medyanın yol açtığı, bu yeni medyanın yol açtığı şey de bu. Yani sen sadece kendinden olanlarla bir araya geliyorsun. Mesela atıyorum ben e, yönettiğim başka Twitter ya da Instagram sayfaları da oluyor. Hani e, Mesela mizah karşısına giriyorum ya da bir şeyle bir iş yap Instagram sayfasına ya da Twitter'ına falan giriyorum. Bambaşka yani benimle alakası olmayan, hiçbir zaman daha önce görmediğim Belki de bundan sonra görmeyeceğim tweetler, ondan sonra görmeyeceğim postlar var. Çünkü sosyal medya bizi bu hale getirdi. E, yeni medya bizi bu hale getirdi. Hep bizden olanı ve konuşmak istediğimiz dilde içerikler karşımıza çıkartıyor. podcaste başlamamızın sebebi de bu. Aynı düşündüğümüz, yaklaşık aynı şeyleri izlediğimiz, beraber aynı şeyleri gülebildiğimiz ya da üzülebildiğimiz filmler ya da dizileri önerelim ki eee insanlar evet. bizden daha başka daha fazla içerikler, daha fazla öneriler evet. duysun ya da onlar da öneriler versin gibi şeyler istedik. Zaten bak ee, en başından beri Alefi önerdik. Yarım kalan aşklar, önerdiğimiz filmler bunlar. Zaten büyük ihtimal biz bu podcast'i Ayda birden de, aksesürede de, de yapılıyor. Sezon açılıyor, tiyatrolar başladı, ondan sonra filmler geliyor. Böyle gider yani ilk programımız. Bu arada zaten.
1: burada biz e, kendi sevdiğimiz şeyleri konuşup insanlara da derdimizi anlatmak istiyoruz. Bu programın formatı e, zaman içerisinde değişebilir, evrilebilir. Biz şu an net bir şey koymadık ortaya. Ama zamanla e, gelişeceğimizi, daha iyi olacağımızı düşünüyorum.
0: Ya Asıl başlama amacımız, e, insanlara evet. bir şeyler öner önerelim. E, gündemdeki dizilerden konuşalım, e, sevdiysek onu önerelim, i̇şte, sevmediysek neden sevmediğimizi söyleyelim. Senin de ağzına sağlık Ahmet.
1: Ben keyif aldım bu podcast'tan, umarım insanlar da önerilerimizi izler, bize öneriler hakkında sorular sorar, merak ettiklerini sorar.
0: Şeyi araştırdın mı son yıllarda, piyasa demişken, şu an kur, kurşunun piyasa değeri?
1: <gülüyor> en son baktığımda 2 liraydı. <gülüyor> Bir kurşun değerini
0: belirleyen, piyasayı belirleyen podcast programı. Piyasadan yeni bir telefon görüşmesinde daha görüşmek üzere Ahmet. Görüşürüz Süleyman.